0: Apocalipse 21 Vi novo céu e nova terra para o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir comigo isso aí, vamos lá? Eis que faço novas todas as coisas. O que, que ele faz novas? E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o, o princípio e o, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas quero frisar, eis que faço novas todas as... Senhor, quando nós começamos a nossa mensagem de hoje, eu quero te pedir que o Senhor venha encher e alimentar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amados, quando hoje vocês voltarem para casa, a minha intenção é que vocês voltem com o coração cheio de alegria e de certeza. Que Jesus seja glorificado na vida de vocês. Que vocês recebam a palavra e cresçam. Que vocês possam olhar a sua vida, fazer uma análise pessoal e deixar Deus falar com você nessa noite. Muitos estão preocupados apenas com a vida de hoje. Mas por isso que eu gosto da igreja, porque a igreja é muito interessante. Por que a igreja se torna tão interessante? Porque a igreja, ela também preocupa com o dia de hoje. É lógico, nós estamos pedindo as pessoas e convidando as pessoas para se sentar à mesa com o Senhor para uma festa, para um, um, um banquete que Ele preparou. Hoje é o dia da salvação, diz a Bíblia. Hoje é o dia oportuno, então hoje é importante. Mas a igreja, ela não é para hoje hoje. Ela tem seus olhos fitados lá na frente. E as pessoas elas têm a preocupação de hoje, mas elas têm que olhar para frente. Então você se preocupa hoje, você tem ansiedade, não fora do normal. Você tem a preocupação também que não é aquela que deixa você perturbado, mas você está hoje preocupado e você está vivendo hoje, a vida hoje tem suas coisas. Mas você tem que conhecer a palavra de Deus porque nós temos aqui uma promessa fabulosa, irmãos. Nós temos aqui uma promessa maravilhosa na Escritura de um Deus soberano que nos amou a ponto de vir nos resgatar pelo seu próprio Filho a fim de dizer que o que você está vivendo hoje, no mundo que você está vivendo, na realidade que nós estamos vivendo hoje, isso não vai predominar, porque Ele disse e nos prometeu, eis que faço novas, Todas as coisas. E isso não é lá no futuro, mas começa hoje. Porque hoje você tem uma nova vida e as coisas antigas ficaram para trás. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que vivem só o dia de hoje. E o resultado de você ficar tão focalizado no dia de hoje é que você não acredita mais nessa promessa do capítulo 21 de Apocalipse. Você não acredita no céu nem nas coisas que realmente ainda estão para acontecer, você, então, começa a criar uma religião, você cria o seu próprio lugar, você se sente bem na sua casa, você se sente bem no seu trabalho, nos seus negócios, com a sua vida, porque você aqui na Terra está lutando para que você tenha o melhor. Então, você está lutando para ter o melhor, para que você possa viver sem preocupação no futuro. Eu fico pensando que, alguns anos atrás, o pastor Henrique tinha uma promessa maravilhosa de um senhor que bateu na porta da casa dele, vendendo a Unimed paulistana. Que seguro, irmãos! Que seguro o pastor Henrique fez! Ele tinha o Golden Cross, que já não prestava, mas, pelo menos, funciona até hoje. Não presta, mas funciona. Pagava o olho da cara, mas o cara falou: não, eu te faço mais barato, você passa seu quê? Eu, disse, eu vou abrir uma empresa, vou abrir uma livraria no seu nome, aí você faz o seu seguro, o seu plano de saúde. E ele pagou, pagou, pagou. Fiel, em dia, ele é justo até demais, e a Bíblia fala que você pode pecar, se você tem excesso de justiça. E nisso, o pastor Henrique peca. Porque se tem um cara que é totalmente fiel e e, e acredita nas pessoas, é o pastor Henrique. Ainda mais se ele pode melhorar com isso. E ele foi lá e pagou o plano Unimed Paulistana, meus irmãos. Que segurança, que alegria nós temos de de poder dizer eu tenho um plano de saúde. Não vou precisar ir para o SUS. Até o dia que você precisou e o plano foi... A Unimed Paulistana faliu. Ah, ele recebeu uma cartinha agradecendo pelos anos, pela fidelidade E nós estamos rompendo o contrato com você E aí hoje ele tem 84 anos, irmãos Quem é que quer fazer um seguro de um velho desse? Ninguém Por quê? Eles já estão imaginando que que ele vai bater as botas Já vai ter um monte de doença, já está velho Então eu não vou fazer o seguro Para a gente velho não tem seguro, irmãos Aí você acha que para a gente nova tem segura? Você vai lá e trabalha, estuda, arruma seu primeiro emprego. Eu vou querer fazer um plano de saúde. O cara te cobra 600, 700, pode quase metade do salário mínimo. Para você poder ir para o hospital ralezinho, não sei aonde. E olha lá, vocês vão liberar a sua consulta. É só você ver como é é a situação que nós estamos vivendo. E isso é só um exemplo. No meio de tantas coisas que podem acontecer na sua vida, e você deposita a sua segurança aqui nessa terra, porque você quer ter o melhor... Você criou o seu céu. Você não está nem aí com o céu de Deus. Você não está nem aí com o capítulo 21 de Apocalipse porque você criou a sua própria vida, a sua segurança. É uma fé que não remete ao futuro, mas apenas nos cuidados de hoje. Em Mateus 6, Jesus fala uma coisa tão interessante. No versículo 19, Mateus 6,19, Ele disse, não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Pronto. Você tem tesouro? Eu só tenho um tesouro. E faz 25 anos que era o meu tesouro. É você, né, lindona? Essa mulher vale ouro. Mas eu tenho um tesouro. Mas você tem outros tesouros? A não ser Jesus? Porque Jesus estava dando todo um sermão. E aí ele ora o Pai Nosso, só que antes disso, ele ensina que você não tem que ficar preocupado com coisa nenhuma. Porque o Pai Celestial tem cuidado de vocês, tem vestido vocês, tem alimentado vocês, tem feito tudo, mas vocês não enxergam, porque vocês precisam ter o tesouro de vocês. E no versículo 19, não ajunteis para vós tesouros na terra. O que acontece com o tesouro da terra? A traça e a ferrugem os consomem. E mais o que? Se não for a traça e... E a ferrugem, o que é que vem? Os ladrões, eles minam você. E você não é nada, você não tem dinheiro, ninguém te amola. Mas o dia que você expor alguma coisa no meio da sua família, que tiver um dinheirinho na poupança, vem a família toda, vem. E a hora que você menos saber, eles se põem na justiça, porque você tem que pagar um dinheirão, e eles vão minando você aos poucos, vão minando a sua riqueza. Os ladrões, às vezes, não são nem estranhos. Mas Jesus dá um conselho. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque eles não vão chegar lá. Agora tem uma coisa que ele fala importante, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu... Se você tem um tesouro na terra, seu coração vai estar onde? Na terra. o problema é do seu coração. E eu não estou falando aqui que ninguém pode ser riqueza, eu não estou promovendo a vida do Papa de pobreza, onde você vai fazer voto de pobreza, virar franciscano, andar descalço, andar com vestidão na rua, porque você não quer roupas, você não quer... que seja muito rico, que você seja abençoado por Deus. Mas nessa noite eu te pergunto, onde está o teu coração? E nesse contexto, Jesus começa a mostrar que se você confiar nele, Se você orar, Pai, me dá o pão de cada dia. Se você confiar no Pai Celestial, Ele te põe no contexto que Deus tem cuidado de nós. Mas muitos não se preocupam e não se importam com isso. E aí você tem uma conta bancária. Quanto é que você tem na sua conta? Eu, se eu mostrar o meu, vocês vão dar risada. A minha conta bancária. Você tem conta bancária. Você não tem problemas no relacionamento conjugal. Você não está desempregado. Mas se vivemos neste mundo, nós vamos olhar ao nosso redor, que está cheio de problemas. As pessoas estão afligidas. Na fé, a igreja tribulada. Um está passando por enfermidade, não é o seu caso, talvez. Então você não pensa na sua saúde, Outro passando por problema no relacionamento conjugal. Você não tem ideia do que pessoas estão passando nas suas casas. Hoje você habita numa família enorme, você não sabe o que é solidão, nem sabe o que não é poder ter filhos, porque você está reclamando até dos seus filhos, mas você não sabe o que é não poder ter filhos. E para as pessoas que vivem no Oriente Médio, que tentam fugir para ter uma vida melhor na Europa. Hoje, os nossos vizinhos venezuelanos, eles não têm motivo de alegria. Não vive uma vida como a sua. E, às vezes, sabe o que acontece, irmão? Você reclama de ter que trabalhar amanhã, segunda-feira. Meu Deus, vou ter que trabalhar. E outros reclamam porque tem que acordar cedo para estudar. Mas, na realidade, tem pessoas que não têm trabalho. E tem pessoas que não vão ter a oportunidade de estudar para ser alguém na vida. Muitos não têm hoje uma igreja onde se prega o evangelho que vocês estão ouvindo, essa mensagem. Outros estão sendo perseguidos, vivem fugindo até do meio da sua família por conta da fé. Então, se você observa o mundo ao seu redor, Talvez você está bem no seu cantinho e talvez você está seguro naquilo que você é e tem. Mas ao nosso redor sobra motivo para nos preocupar. O mundo jaz no maligno. Os jovens estão se perdendo na prostituição, nas drogas, nos vícios. Essa é a situação da humanidade. Sem freio, desenfreados, sem regras, sem Deus. E eu poderia continuar mostrando, falando horas, horas, da situação talvez aqui dentro dessa casa e de pessoas que estão sofrendo e passando por necessidade, etc. Mas se hoje você está aqui e na sua cabeça passam coisas semelhantes, então as pessoas não têm esperança e não sabem o que lhes aguarda, o que não tem a direção. Mas não é o caso dessa igreja. Porque eu vou mostrar que Paulo, ele fala em Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 19. Paulo, ele fala uma coisa interessante. 1 Coríntios 15,19. Ele fala, ora, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida... Somos mais miseráveis de todos os humanos. Irmãos, você é crente e serve Jesus? Se a sua esperança em Cristo só se resume nas coisas desta vida, você não aprendeu nada da palavra. Porque a esperança, são três coisas importantes, a fé, o amor e a esperança. Mas o amor é a coisa mais importante. Mas a esperança bíblica, ela está acima da esperança que as pessoas têm nessa sociedade, que as pessoas têm na vida que elas estão levando nesse mundo. E por isso que no final da nossa Bíblia, no capítulo 21, o Senhor declara, veja, eu faço novas todas as coisas. E eu lhe digo, se Deus disse isso, então, ele disse, então é tudo. E no que Deus disse, nós devemos lançar a nossa esperança. Na palavra de Deus. Então, eu não sou um cidadão do hoje, eu sou um cidadão que ainda que passa por tantas coisas que nós estamos passando, nós conhecemos o início da Bíblia e nós também conhecemos o final. Porque tudo será transformado, tudo será regenerado, inclusive a natureza. Em Romanos 8, e muitas pessoas não leem Romanos porque acham difícil, não tem coisa difícil na Bíblia, irmãos. Sua cabeça que não entende, mas se você orar, Deus esclarece. Em Romanos 8, ele fala, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí fala, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí é 21. Na esperança de quem também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Então, aqui nós vemos que a criação geme, nós também gememos num mundo cruel, num mundo mau, num mundo cheio de pecado, o homem geme, a dor é grande. Mas a ênfase deste texto não é o gemer e nem a dor, a tristeza que o pecado causou, mas a ênfase deste texto é a esperança da manifestação dos filhos de Deus e da libertação do cativeiro da corrupção. Então, no mundo, as coisas são passageiras. As coisas que mais gostamos são temporais. Elas não são por toda a vida. Hoje você tem força para trabalhar. Trabalhe. Amanhã não terá mais. Por isso para o pecador mudando, ele não tem esperança. Porque se ele não manter a vida que ele tem, e dizem que não é difícil alcançar o primeiro milhão para os jovens de hoje. Muitos jovens conseguem o seu primeiro milhão ainda no primeiro ano de trabalho. Eu nunca conheci, não consegui isso ainda não, mas já não sou jovem, mas também problema no jovem. Que consigam os seus milhões. O problema é não é ganhar um milhão, o problema é manter um milhão. E aí você vai ter que lutar e lutar e lutar e ser escravo porque você quer manter o padrão de vida que você sempre sonhou, a a vida de príncipe, a vida de de milionário. E nós não precisamos ter nem um milhão para a gente esbanjar o que a gente não tem. Nós gostamos disso. Se você tem força, trabalhe. Mas o pecador não tem esperança porque se você foca só nas coisas passageiras, você é infeliz, eu já li isso, você era bonito e aí você fica velho, e as rugas começam a aparecer no seu rosto, e a força começa a sumir dos seus braços, você era rico, você gastou com saúde, a crise derrubou a sua riqueza, é a vida... Ela é assim. E por isso que nós envelhecemos. Por que que o homem envelhece? Porque se nós não envelhecêssemos, e se nós não morrêssemos, nós iríamos ser arrogantes com Deus, dizendo, eu não preciso de você porque eu tenho a minha vida. Se todo mundo tivesse a vida eterna no pecado, nós iríamos eternamente viver para o nosso reino. É o nosso egoísmo. São as nossas coisas, a minha vida você envelhece. E quando você envelhece, você vai ter que largar as coisas. Isso que é o natural. Por isso que tem pessoas aposentadas. Porque tem aposentado não é para fazer lugar somente para os novatos. Você se aposentou porque você não tem mais condição de subir uma escada, uma ladeira, você não tem mais condição de carregar um peso. Então, a velhice... É você aprender a largar, a deixar as coisas. Mas se você não tem Jesus, você é infeliz. E você não tem esperança. Mas se você tem Jesus, é ele que renova as forças. Você corria, você andava onde queria. Mas hoje você não vai a lugar nenhum. E todas as coisas que você lê, Salomão diz que tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Nós temos uma ótima notícia para você nessa noite que está aqui. Que em Cristo tudo já se fez novo. As pessoas ainda não enxergam, mas tudo já se fez novo. Porque Cristo não é um vencedor do futuro. Cristo venceu no passado, ele é vencedor no presente e ele será para sempre vencedor, porque ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim e tudo está dentro de mim. E em Apocalipse, você precisa estudar. Eu estou estudando Apocalipse. Eu estou ouvindo a minha esposa falar de Apocalipse nos meus ouvidos. E quando ela prega Apocalipse para mim, ela disse: a revelação a respeito das coisas que vão acontecer é Apocalipse. E se você estudar Apocalipse, Apocalipse é uma forma de literatura. Ela mostra as coisas que vão acontecer no fim. Além de Apocalipse de João, ainda existem outros estudiosos que que também profetizaram sobre o tempo do fim. E as pessoas começam a predizer as coisas que vão acontecer. Por exemplo, nós temos um tal de Nostradamus, que todo mundo conhece. Nostradamus também é um desses que, que... descobre ou diz, ele falou muita coisa que vai acontecer no futuro, mas não na versão bíblica, não dentro das escrituras, não da forma como o Senhor nos revelou, mas é uma forma humana de interpretar ou de dizer como que vai ser no futuro. Agora, quem conhece um pouquinho de Nostradamus, é catástrofe, meus irmãos, é medo nas pessoas. As pessoas têm medo das coisas que vão suceder. Então... Por quê? Porque não conhecem Jesus. Se você tira Jesus da história, se você tira Jesus do centro e começa a criar, você vê esses filmes, por exemplo, que tem na televisão, na, no cinema, agora na televisão, é o mar é um o um mar invadindo a Terra. Outra hora é fogo. Outra hora não sei o quê, meus irmãos. É destruição total da Terra. Só para colocar medo nas pessoas. E as pessoas já têm medo da vida e ficam ainda mais enfocado como é que vai ser no futuro. Mas A igreja, ela tem uma âncora. A igreja, ela tem um fundamento. A igreja não é uma igreja que tem medo das coisas que vão acontecer, porque Jesus entrou na nossa história. Aliás, nós entramos na história de Jesus. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nós estamos seguros porque a palavra de Deus está escrita e ela é a verdade. E se ele disse, eu vou fazer novas todas as coisas, ponto final. Eu acredito. No Brasil também tem a mãe de Iná. Não vou nem falar dessa mulher porca. Já morreu? Graças a Deus. Ela profetizou a morte dela? Meu Deus, nem isso ela soube fazer. E aí você vê porque quem quem ensina essas coisas não é João. João apenas teve que transmitir, anotar e transmitir tudo que ele viu e ouviu. Quem revelou essas coisas a João foi o próprio Senhor. O nosso final não vai ser de horror, mas tudo novo. Eis que façam novas todas as coisas. Se você tira Jesus da sua vida, é catástrofe. Se você colocar Jesus hoje como centro da sua vida, é esperança e confiança. Eu quero mostrar algo interessante. Que a primeira coisa que João viu, ele viu o próprio Senhor. Ele estava virado, e quando ele virou, ele viu o Senhor. E eu fico muito feliz, porque em Apocalipse 4, ele viu o trono de Deus. Então, o que, que ele viu lá? O trono de Deus. E eu fico muito feliz em ler e estudar esse livro, vez após vez, um atrás do outro, você estuda a palavra de Deus, e dentre todas as visões, o que me importa é, é que ele viu o Cordeiro, ele viu o trono, ele viu a glória de Deus, e os anjos cantando, e as multidões cantando, e as nações cantando, e adorando o nome do Senhor. E eu vou dizer, seja o que acontecer nesse mundo, ou mesmo o que está acontecendo com você nessa noite aqui, a nossa esperança não está na ciência. A nossa esperança não está nos homens, mas está no entendimento de que tudo aquilo que está acontecendo hoje tem algo muito importante. Eu tenho que manter meus olhos fixos naquilo que o Senhor me disse. Deus está sentado no trono do universo. E a última palavra não será dita por homens cruéis que amedrontam, nem por nossa luta do dia a dia, nem pelo pecado e muito menos pela morte, porque 1 Coríntios 15, 55 ao 57, você pode ler em casa, ó oh morte, onde está a tua vitória? E Jesus nos disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. E foi por isso que, Jesus disse isso, é a realidade da igreja. Ele morreu por isso, para trazer de você a volta da esperança. E Jesus, ele é a resposta da sua vida. O fato de ter morrido, de ter ressuscitado e sido glorificado, torna a coisa ainda mais importante. Eu quero ler com vocês Hebreus 6, versículo 18, para que nós, Hebreus 6, 18, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança, então, tem acesso à esperança proposta, então, hoje você pode se refugiar no acesso à esperança proposta. Então, você tem que se refugiar nele. Você tem acesso a uma esperança. Sejamos grandemente encorajados, por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então, você está escrito, é impossível que Deus minta. Hebreus 3, 6, versículo 19, agora. 20, não, 19. Essa esperança é para nós como o quê? Como âncora da alma, firme e segura a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de é. Essa âncora traz equilíbrio nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Essa âncora é Jesus, e ele pensou em você, e ele pensou em mim. Eu comecei o culto hoje lendo que é o homem para que dele te lembres, que é o filho do homem para que o visites. Assim Deus cuida de nós, porque ele não se esqueceu de nós. Então, Apocalipse 21 mostra que Deus deseja mesmo é viver entre nós com a sua igreja. Se você lê Apocalipse 22, vamos ver como ele é. E eu começo a descobrir que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia narra a intenção de Deus com a terra e com os homens que ele criou. No início, em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas, sobre a terra, e ele criou tudo, inclusive ele formou o homem. E no final da Bíblia, nos mostra a sua real intenção de morar conosco, aqui entre nós. E eu quero terminar lendo com vocês de 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 12. 1 Pedro, capítulo 1. 3 a 12, que fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso? Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva, para uma viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula. Então aqui são coisas até negativas, Mas, na realidade, é isso que lhe vai tirar. Você não vai lidar com coisas passageiras. É uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha de pecado, imarcessível, reservada nos céus. Reservada nos céus. Então, essa herança não vai se desfazer e está revelado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nícios tais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, então você é entristecido, por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E tal, e tal, e tal. Irmãos, aqui ele descreve uma esperança de uma herança que foi prometida por Deus, incorruptível, sem mácula, que não se desfaz. Não existe nada mais importante e mais precioso das promessas do Senhor para nós, que nós reinaremos com Ele eternamente. Então, é um privilégio, nós hoje lendo o texto que Pedro escreve aqui, observando que nós recebemos daquilo que os profetas inquiriram ou discutiram, nós já conhecemos e nós temos uma vantagem, uma alegria por conhecer hoje a Escritura que está na nossa frente, a revelação de Jesus Cristo, inclusive sobre as coisas que vão acontecer. E isso nós passamos por provas e lutas para que a fé seja testada, mas para que a nossa fé, não é, que não está baseado em coisas passageiras, mas ela é mais preciosa do que ouro refinado, ela passa pelo fogo e aí quando nós somos aprovados como homens, como Jesus foi aprovado, seja para louvor, glória e honra quando Jesus retornar. Essa é a esperança cristã, a esperança da glória Jesus realmente ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. versículo 21 desse Pedro fala aqui, por meio dele, tente de fé em Deus, o qual ressuscitou dentre dos mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Só, olha para mim você aqui. Se você tem noção dessa grande maravilha, se você conhece a Escritura, a partir de hoje, como que você vai viver a sua vida? O que domina o seu coração? É o medo, a angústia, a tristeza, a depressão, O que te domina, igreja? Ou você é dominado pelo sistema da ganância do cifrão, da ganância das coisas desta vida? Você perdeu a esperança, perdeu tudo. Então, o Senhor hoje te convida. Ele te convida. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E, inclusive, agora ele pode mudar a sua forma de pensar. O seu jeito como você está olhando o mundo, eu olho diferente. Eu não sou pessimista, não. O pecador tem que ser pessimista. Eu não. Eu sou um homem que tem desejo de um futuro. Eu tenho sede do futuro. É, lembra quando vocês me perguntaram uma vez? Eu falei, eu tenho saudade do futuro. Como é que você pode ter saudade de uma coisa que ainda não aconteceu? Eu tenho saudade daquilo que Deus preparou para a sua igreja. E eu não vivo nessa vida angustiado, perplexo, lamentando, lamuriando os meus dias, porque toda vez que eu faço isso, a Bíblia diz: não murmureis. Mas toda vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus: você não serve para mim. Irmãos, passemos o que passemos. Seja o que for, eu tenho que confiar na palavra de Deus. E se Ele disse que nós vamos reinar com Ele, que Ele vai fazer novas todas as coisas, então eu creio nisso. Amém, igreja? Então não coloque a sua vida nas coisas dessa terra. Não deixe o diabo te dominar. Não deixe ele te enroscar. Você não vai ter uma vida melhor longe de Deus. Você não vai ter uma vida melhor longe do Senhor. Você não terá uma vida melhor sentada em cima da sua riqueza. Isso é mentira. Você tem uma vida melhor se você for um homem reto diante de Deus. Eu se você crer em Jesus e crer na sua palavra. Que Deus te abençoe ricamente.